0: El cuero o la piel animal es un derivado de la industria cárnica-lechera que consigue reciclarse cuando se elaboran ropa, calzado, indumentaria, accesorios como bolsas, que precisamente yo estoy aquí porque me quiero hacer una bolsa, y encontré, vean nada más qué tipo de piel. La peletería sin duda alguna es la manera más responsable que tenemos los seres humanos acerca del consumo animal. Quédense con nosotros porque incluso vamos a conocer hasta piel sintética. La peletería es uno de los oficios más antiguos, es la manera primera en la que los seres humanos empezamos a confeccionar, a cubrirnos del frío y la comercialización de las pieles de pronto se volvió muy importante económicamente y en la actualidad no solo económicamente, sino también en materia de creatividad. De diseño. Aquí está Manuel uh -huh. con nosotros para platicarnos un poquito acerca de este extraordinario mundo de la peletería. Gracias Manuel por acompañarnos en De Todo.
1: No, gracias a ustedes.
0: Cuéntame cómo llegó la peletería a tu vida. De pronto decidiste que te gustaban las pieles o a lo mejor es una tradición familiar. ¿Cómo fue?
1: No, fue, es una tradición familiar. Mi papá llegó a los 14 años a México y empezó a trabajar en las pieles. Y me introdujo en este mundo de las pieles y después en el sintético llegó 50 años en esto
0: 50 años
1: 50 años y
0: en 50 años crees que ha cambiado la, no sé si llamar la industria de las pieles la industria sí, de la mucho,
1: mucho ha cambiado mucho los acabados los, el, el, los tipos de pieles y, y también se introdujo mucho los sintéticos antes no se vendía tanto sintético como ahora
0: por cierto nos encontramos ahorita aquí en el departamento de sintéticos mm -hmm. Es que se parece ya mucho, mucho a la real.
1: Mucho. Así es. Es muy, muy parecido. Sí, ya. Sí, la tecnología ha cambiado mucho en, en este tipo de, de materiales.
0: Ajá. O sea, eso vino a revolucionar completamente, completamente la peletería, ¿no?
1: A partir de que los chinos empezaron a exportar zapatos ajá. de sintético y el público estaba buscando precios mucho más baratos. Entonces... Se intensificó mucho la industria de los plásticos.
0: No sé si decir que compiten con las pieles, ¿compiten o es otro mercado?
1: Es un mercado diferente, es un mercado mucho más barato, el sintético. Eh, tiene sus contras, es decir, no todo es pro, el precio es el pro. El contra es que no es tan durable como un cuero. El cuero puede durar muchos años, esto uh -huh. no tantos.
0: ¿De la piel sintética es plástico? Eh, Okay. Puede,
1: puede ser, es que hay diferentes también diferentes productos uh -huh. hay diferentes productos que tienen cuero recuperado, que es un polvo es un polvo y le ponen arriba poliretano por aquí hay varios productos de estos uh -huh. y, y el otro es es plástico pero un plástico mucho más creativo que como era en mis tiempos en mis tiempos el plástico era un plástico esto es imitación piel es decir lo tuvimos que hacer, el mercado nos lo pidió. Sí. ¿Y
0: de qué manera es que ustedes son una empresa responsable? Nos comentabas que, por ejemplo, checan bien quiénes son sus proveedores. Ah,
1: sí, es muy importante para nosotros. Uh -huh. eh, nosotros antes de tomar a un proveedor, nos fijamos quién es él y cómo trata el, el agua. Si tiene tratadora de agua, para nosotros es muy importante antes de, de tomar a un proveedor.
0: En realidad utilizar artículos de piel es una manera súper responsable con el medio ambiente y con el consumo animal que tenemos los seres humanos.
1: Completamente. El cuero eh, recicla los desechos de la carne. Mientras se consuma carne hay un, desechos de cuero y ese cuero lo reutilizan para hacer eh, diferentes artículos como marroquinería, bolsas, zapatos, muebles, para mí que es, es ecológico.
0: La obtención ahorita que estamos hablando de los proveedores, de las pieles. ¿Todo es nacional o llegan no. de algún otro lugar? ¿Cómo funciona?
1: La diferencia del cuero. El problema del cuero es, el cuero en el sur de México no está bien cuidado. Es decir, las vacas pastan y hay garrapatas, hay mosquitos, entonces dañan mucho al cuero. En el Norte es mucho mejor por el clima, pero normalmente si uno quiere un buen cuero, un cuero limpio, lo traemos, el cuero crudo lo traemos de los Estados Unidos. Traemos también, si sí, traemos también de Uruguay, de Argentina. Uh -huh. Y de ahí lo traemos a, aquí al país y aquí lo acabamos. Lo curtimos y lo acabamos. Nosotros cuidamos mucho eso, la selección del, del cuero. Nunca hay uno igual que otro
0: de pieles manejan aquí, además de la sintética que ya bueno, mencionamos?
1: Okay. Nosotros trabajamos primero la piel de vaca que la piel de vaca es sobre todo para tapicería trabajamos también cabritos que eso es para zapato, becerros que también es para zapato trabajamos cabras trabajamos mestizos los mestizos es un es un borrego de pelo uh -huh. ese mestizo se usa para las chamarras, para vestimenta el cerdo se podría usar para forro de zapato o se usa para vestimenta también.
0: Uh -huh. Como nos damos cuenta, son puros animales cuya carne es de consumo. Así humano.
1: es, sí. Nada, nada. Uh -huh. Nosotros no vendemos nada que no sea, que, que no venga de, que sea un subproducto del animal. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias, no, Manuel.
1: Gracias a ti por haber venido.
0: ¿Se han imaginado cómo se ve la piel? fuera de nuestros artículos es decir cómo se ve desde su origen una vez que está lista para ser trabajada aquí tenemos a raúl con nosotros muchas gracias por estar no, aquí de todos, bienvenidos. Raúl. yo creo que tendríamos que empezar comprendiendo qué es la peletería
2: fíjate que en, en, aquí en méxico le llamamos peletería a la venta de pieles pieles eh, como materia prima para los artesanos para los fabricantes de zapatos de bolsas de marroquinería tapicería también eh, hay herramientas y, y cuestiones, pero nosotros no, no nos dedicamos a eso.
0: ¿Y dónde nos encontramos ahorita, Raúl?
2: Está, estamos en nuestra área de pieles para tapicería. Eh, la presentación, como van a ver, es las vacas completas.
0: Marco nos va a ayudar a poner una pieza de piel completa aquí en la mesa de trabajo, pero es una destreza que a mí me impresionó cuando lo vi. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver aquí? ...el animal de donde proviene esta piel.
2: Así es. Bueno, esta es, es una vaca. Uh -huh. Esto es, sería un poquito el, el cuello de la vaca. Estas serían las patas de adelante, estas son las patas de atrás... ...y en medio está la colita, ¿no? Digamos que esto sería el lomo de la, de la vaca.
0: El lomo de la vaca. ¿Y qué tipo de preparación tuvo esta piel para que ya la pudiéramos ver así ahorita?
2: Bueno, esta es una piel... Eh, con un, eh, un curtido y un acabado muy natural.
0: ¿Qué es un curtido?
2: El curtido es el, el, el proceso en el que uh -huh. le quitan la piel, esa piel se empieza a podrir de inmediato. En ese momento le ponen sal, las llenan de sal para eh, estabilizar eh, el proceso para que no, no se siga pudriendo. Lo que es el curtido es ...de tener ese proceso de putrefacción. Hay diferentes métodos, hay eh, con productos químicos y con productos naturales. Este fue con un producto químico, con eh, cromo.
0: Y es un proceso que se lleva a cabo en todo tipo de pieles.
2: Correcto. Y hay otros productos que se hacen con productos vegetales, con eh, cortezas y con raíces que dan otro tipo de características a la piel. Muy bien, vamos a continuar.
0: Aquí también me parece que es importante mencionar que en la actualidad, la industria de la peletería y las personas que se dedican a curtir a gran escala ya tienen un tratamiento especial para el agua. Claro,
2: to todos estos cueros cuando se curtieron se, el agua que, que, que se utilizó no va al drenaje, va a plantas tratadoras de agua, ¿no? es una industria responsable.
0: Esta piel que tenemos aquí, entonces, ya pasó por ese proceso. Así es. Y nos mencionaste que el acabado depende del tratamiento que se le dio, ¿cierto?
2: Eh, así es. Cuando se curten, eh, se empiezan a seleccionar los cueros, eh, los que tienen menos daños, se empiezan a separar para líneas con acabados más naturales y los que tienen más daños se van para líneas con más, este, con un acabado más tipo maquillaje, digamos, que se, se cubre más. Este es un producto muy natural. O este es sea, producto...
0: Digamos que así se ve la, la piel con el primer tratamiento que ya les mencionamos, así queda más o menos.
2: Bueno, teñida, teñida. hay que teñirla, ah. se tiñe como si fuera la tela, digamos. Uh -huh. Este, este, estas pieles, si la ven, o sea, al revés, tiene un color parecido. Esto está teñido como si fuera tela. Eh, eh, se meten en unos tambores con grasa, con el color que ya uno quiere que tenga la piel. Se penetra, con la, la grasa penetra y ya le da el color base, digamos, el color base. Después, aquí tenemos un acabado que es un acabado que queremos que sea avejentado.
0: Y aquí vemos entonces la textura de esta, bien de bien esta piel, así es. que se le ven precisamente vetas, se ven colores más claros, otros más oscuros en diferentes partes, porque la idea es que se vea como, como piel así, así más es. natural. ¿Y, ¿Y cómo dividen ustedes los tipos de pieles que hay? Ahorita que estamos en el almacén de las vacas completas, porque después vamos a ver más cosas, ahorita vemos que está esta, Sí. pero mencionaste que hay también otros de la misma vaca pero con otro tipo de acabado esto es piel pero no de cocodrilo
2: Esta es una vaca igual si ven igual la misma presentación mm. está orientada igual se este serían las, los brazos las patas delanteras las traseras este el cuello y se le pone un estampado de cocodrilo está repetido el porque es el tamaño original de un cocodrilo no se copió mm. exactamente ese y esto se ocupa de igual para decoración eh, lo vendemos también para bolsas
0: Y es una opción muy buena para personas que buscan pieles exóticas Esto es piel, sin embargo no es de cocodrilo, pero lo parece, yo estoy Así muy muy es. impresionada eh,
2: eh, Hay cocodrilos que se matan por la piel uh -huh. esto, esto es una vaca que eh, se consumió la carne y utilizamos el, el cuero, ¿no?
0: para volver la piel y también hay otro otros lienzos voy a llamar no sé si sea correcto lienzos de vaca está bien sí pero que son muchísimo más gruesos o sea son ah. in, o sea no tienen nada de flexible, de incluso de no claro son como mucho más duros esos para qué se utilizan
2: esos se utilizan para talabartería y bien. ese cuero ese, ese cuero está curtido con eh, con raíces con raíces y cortezas y es un curtido vegetal que hablábamos un curtido vegetal con el cortido vegetal se obtiene este cuerpo que es mucho más rígido. totalmente, o sea, si Es rígido. Sí. Es, es rígido, se logran espesores más, más, este, más gruesos sí. y también cuidamos que sea un producto natural. ¿no? Seguimos, si, si pueden ver, aquí se ven las arrugas del cuello de la, de la vaca. Se sí. pueden ver cualquier lastimadita que pude haber que aquí quito un rasguño pero es un cuero totalmente natural, ¿no?
0: Oye, Raúl, ¿y puedo intentar lo que hace Marco con una de tres así? Por, por supuesto que puedes,
2: <risas> pero esta no. Esta, esta te, vas a, esta te no. vas a lastimar.
0: ¿Cuál puedo intentar, Marco? ¿Un quality? A ver.
2: Te, te protege, Marco.
0: Bájalo. Meto aquí. Y luego... Es pues, así, como si fuera una sábana, ¡ay, caray! ¡Muy bien, eh! obvio Marca Marisa. me muy puso bien. la más fácil, pero... ¿Cómo lo hice? ¿No lo hice muy tan Muy bien, muy bien. Es una sensación muy, muy placentera pasear por los pasillos, ver las pieles así colgadas, poder tocarlas. Yo, yo me siento como en una tienda de telas, como escogiendo telas, pero este es un lugar de pieles. Marco está aquí con nosotros para contarnos un poco acerca de esto.
3: Mira, es muy importante que la gente, como tú, que viene, toca, ve, dice esta textura me gusta, la siento rígida, la siento suave, ¿sí? la siento gruesa, la siento delgada, y ya la gente se empieza a enamorar a través del tacto, porque eso es muy importante también, y más en este tipo de pieles que se utilizan principalmente para tapicería. Entonces sí, esto se convirtió así como una tienda de autoservicio prácticamente, donde entran, tocan, ven, eh, los colores, las texturas, el grosor, que es parte muy importante para el, la fabricación de lo que pretenden hacer.
0: Sí, no hay nada como elegirlo de esta manera. Y también algo que cuando entramos recién aquí a la tienda fue sorprendente es el aroma. Huele
3: a piel. Exactamente, sí, sí huele a piel porque son pieles 100%. De, de que pueden ser desde cabritos hasta cueros completos de res, como en este caso.
0: ¿Pero ustedes sienten todavía el aroma de la piel?
3: No, nosotros ya no lo sentimos, ya nos acostumbramos al aroma, porque inclusive cuando llegamos a casa o llegamos a alguien que no está familiarizado con esto, me dicen, oye, hueles a piel, ¿de dónde vienes? Y la verdad es que les digo, bueno, es que trabajo en una peletería. ¿Y qué es una peletería? Bueno, ya les empiezo a explicar más o menos cómo es. Y te este, dices, ¿sabes que Hueles mucho a piel, nos encanta el olor a piel, pero nosotros ya no lo percibimos, como que nos acostumbramos. Sí. Oye,
0: Marco, y ahorita que mencionaste que es una peletería, yo siento que la mayoría de las personas cuando escuchamos peletería pensamos en estas tiendas donde venden artículos para cuidar los zapatos, que pues así se llaman también, peleterías. Sí. Pero entonces, ¿cómo, ¿por qué las dos son peleterías? Lo que pasa es
3: que son diferentes eh, ramas. Que puede ser el, de, el que se dedica al clavo, al cemento, a las agujas, nosotros que nos dedicamos a la piel, otra gente que se dedica más a los productos químicos que también se les conoce como peleterías.
0: Así ya nos va quedando un poquito más claro por qué es que allá es peletería, pero aquí también es peletería y sobre todo de lo que podemos encontrar acá.
3: Exactamente, aquí vas a encontrar pieles de todos tipos.
0: Marco, ¿y por qué las tienen así como, como colgadas? En esta parte están como colgadas porque son piezas muy grandes, pero en otra sección las tienen como enrollito. ¿Por qué tienen que estar estas que son tan grandes así colgadas?
3: Porque esto, si tú lo enrollas, eh, se, eh, mal enrollada, se empieza a marcar la piel. Se empieza a hacer una línea y eso nosotros le llamamos que se quiebra. Eso ya no se le quita a la piel con nada prácticamente se echa a perder, entonces lo que procuramos es ponerlas extendidas para que se conserven en buen estado durante mucho tiempo, tiene que estar a una temperatura ambiente eh, lejos de la humedad, lejos del sol como en este caso, sí, así es como se debe de tratar una piel, decías que hay unas que están enrolladas, eso también es por el espacio.
0: ¿Cómo se despachan las pieles? Yo llego y te digo eh, Marco, ¿quiero un metro de, de piel de vaca o, o cómo? A ver, enséñanos cómo se mide una piel, Venga, Sí, o,
3: con mucho gusto
0: ¿Qué tal que las pieles no se piden por metro, sino no, por decímetro? Se miden
3: exactamente, uh -huh. se miden por decímetros porque son formas y tamaños irregulares. Uh -huh. Entonces cada animalito tiene diferente tamaño, diferente forma. Por decir, en este caso, esta es una piel de becerro. Si te das cuenta, es un animal más pequeño. Uh -huh. Uh -huh. Y todas estas pieles, a la parte del revés, que es la carne, traen la medida en decímetros cuadrados. Debe de estar, aquí está, okay. esto. Por decir, aquí dice que mide 78. 78 decímetros cuadrados. Es lo que mide toda la piel en su forma irregular, contando todas estas esquinas, todas las extremidades. Sí. Todas las pieles ya traen su, su, su medida.
0: ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia? entre Porque yo las veo y sí son distintas entre esta y este, por ejemplo.
3: Sí, son diferentes ¿También? tipos de, de ganado. Este es un cabrito, este es una cabra y es un becerro. La diferencia... Que se puede notar, por decir el becerro, su por es muy pequeñito, es casi cerrado. Para que eh, el zapato sea pues, una piel más lisa, se vea un, algo más fino. ¿okay? En el caso del cabrito, también si te das cuenta, su por es muy pequeñito. Sí. Al momento de que el zapatero monta, sí, esto tiende a abrirse un poquito. Pero entre más abra el a la gente como que no le aprecia tanto ese poro, entonces prefiere algo un poquito más cerradito, más liso, porque se ve un zapato un zapato más fino. Uh -huh. okay. Este tipo de piel, esta es una cabra, esto tiene sus características es que el poro es un poco más abierto.
0: Sí ¿Ves? se nota, y es muy suave, ¿eh? también es muy suave. Es
3: muy suave, sí, 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 okay. pero de sí. hecho la suavidad a las pieles se les da el cortizo, porque puede haber pieles rígidas... Puede haber pieles suaves, puede haber pieles delgadas, puede haber pieles gruesas. Eso se da durante el proceso del curtido.
0: No tiene tanto que ver con el animal, sino con el, con el, el proceso. El
3: proceso del curtido.
0: Muchísimas gracias, no, Marco. A lo mejor alguna vez han dicho, híjole, me gustaría una bolsa, pero la quiero morada. O me gustarían unos zapatos, pero me gustarían de tal color. O me gustaría una gabardina, pero con esta textura. Bueno, en la peletería podemos encontrar material para todo eso. E incluso a lo mejor hasta nos sugieren dónde se puede hacer, qué características tiene. El límite es nuestra imaginación. Aquí está Alfredo con nosotros. ¿Cómo hola, estás, Alfredo? Hola,
4: buenas tardes. Bien, bien.
0: ¿Cómo está organizada el área? Porque yo veo tanto que si viniera a comprar diría, ah, estoy perdida.
4: Ah, mira, bueno. Pues Miguel, ¿me enseñas una adventure, porfa? Por ejemplo, esta es una piel más gruesa en la que se aprecia el grano. Este es un. Todo esto. Es de res, todo esto es principalmente para zapatos, bolsas, carteras, maletas, este. Y de este lado, uh -huh. aquí, nos giramos un poquito, uh -huh. se puede. Esta parte de aquí especial. Son borregos, especialmente es para ropa. Para confección uh -huh. de ropa, gabardinas, espaldas, shorts.
0: ¿Y cuál es la diferencia que tiene esta piel que nos mencionas que es para ropa? ¿Qué la otra que nos mencionaste es para otros artículos?
4: Mira, la piel de mestizo, que es lo que utilizamos nosotros bueno, para que, que vendemos para ropa. ¿Cómo de mestizo? Es por los, el mestizo es un borrego que no es completamente de lana, como son comúnmente. Uh -huh. Este es un, mestizo, es, un, es un borrego como más rasurado. Es muy diferente su piel en la fibra. Uh -huh. el, el borrego de, de lana estira mucho, tiene mucha elasticidad. Y este borrego su fibra es más compacta. Okay. Uh -huh.
0: Entonces este es como para prendas que quieran sí, sí. caídas
4: ¿no? Sí, 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 como una chamarra como la que traes O una gabardina, vean qué gabardina. bonito este color Por ejemplo, esta es gamusa
0: La gamusa, esto es una pregunta que a lo mejor va a parecer un poco obvia para algunas preguntas Pero la gamusa es piel, es también piel? hay gamusa sintética También hay ¿Y uh -huh. este qué calibre es?
4: Este es 6 sí, ¿es? son pieles más delgaditas ¿Para qué? Para que tampoco quede la, la prenda tan pesada, no te sientas así como muy apretado.
0: Aquí yo veo que tiene textura de...
4: Ah, ok, sí. <risa> son, estos son este grabados. Uh -huh. esto Está la piel así, digamos, con esto. Uh -huh. Y esta es una placa que baja y graba. Entonces, no es que sea cocodrilo real, sino es una placa un simulando que fuera un cocodrilo.
0: ¿Y entonces esta cómo se llama?
4: Esta es una piel igual de borrego, uh -huh. que es fantasía, así se les conoce. Okay.
0: Uh -huh. ¿Y, y cómo logran esto. darle este efecto, porque es piel, pero pero parece metal, es muy raro, Así parece es. sintética, pero no es sintética, es piel.
4: Esto es una folia, esto a diferencia de las otras pieles que tenemos que son teñidas o pigmentadas, esto es como una estampa en la piel, porque... En esto, sobre todo en mis colores metálicos no hay ningún pigmento Ni ninguna anilina que es con lo que se terminan las pieles Se acaban, quede este brillo uh -huh. Así, pero es piel
0: Aquí podemos ver, miren Cómo está la división sí, se Ajá. Aquí se ve claramente Que es piel, pero es piel, con este acabado Muy extraño
4: Y esto lo, lo, lo ponen con una plancha uh -huh. Que tiene calor Para que se adhiera
0: ¿Y si es para una bolsa?
4: Mira, por ejemplo esto que te voy a enseñar es una piel que se conoce como napa. Ese es el nombre técnico, que es una piel que es muy suave. Mira qué bonito. Uh -huh. Cómo hace los quiebres, eso te queda para una bolsa perfecta. Mira, mira este es, nos hace el favor mi compañero Miguel otra vez. Mira, grano natural, no es un grano que sea un print, que sea un grabado. Esto lo hace las horas de tambor y el espesor del cuero. Esponja, obviamente esponja diferente porque no tenemos el mismo poro en las partes del cuerpo, ¿verdad?
0: Alfredo, ¿y tú por qué consideras que los productos de piel siguen siendo, o sea, como la belleza, los productos de piel, lo responsable que es utilizarlos? No hay nada que se le compare, siguen siendo lo más top. No.
4: Un producto de cuero te puede durar 15, 20 años, bien cuidado, y se degrada naturalmente.
0: El cuero o piel animal es un producto que satisface necesidades básicas y reduce sustancialmente la contaminación del medio ambiente. Así que la próxima vez que quieras adquirir un producto de piel, ya lo sabes.